0: On va parler BD aujourd'hui, n'est-ce
1: pas Tout à fait. Euh, et on va commencer par une BD qui n'est pas de la BD. Ah bon, pourquoi Parce qu'on va parler des Fleurs du Mal. Ah, donc le roman De Charles Baudelaire. Ah,
0: intéressant. Euh, Ce n'est pas un roman non plus, hein.
1: c'est euh, une, une, une série de poèmes. Ah, d'accord. Okay, c'est okay, un okay. recueil de poèmes. Ah, en effet, il okay. y a un lien entre euh, les différents euh, Poèmes, mais c'est vraiment plutôt un recueil de poèmes. Euh, ici, Isler, donc Isler. Pour ceux qui ne voient pas, c'est quand même un maître de la BD, avec entre autres les séries Sombre, XXe siècle ou dans ses premiers Amours, Bidouille et Violette. Euh, un monument de chez Dupuis ah et ouais euh, ouais, ouais, le gars est de là depuis toujours. Euh, J'ai eu l'occasion de l'interviewer, d'ailleurs on va écouter un extrait de son interview. Parce que monsieur a été à Angoulême euh, Oui, mais ça c'était pas Angoulême, ah ok ça à Gare du Midi. Ah, euh.
0: C'est plus près, c'est plus près. Euh, c'est une, une autre ambiance, mais, mais bon. J'ai
1: dû couper dans cette interview parce que le gars me racontait euh, ses visites chez Charles Dupuis à l'époque, quand lui-même avait seulement 19 ans et que... Euh, Ouais, c'est pas dire, ouais. C'est très intéressant. Pour toi, pas pour nous. Mais si, <rire> c'est super intéressant ouais. à savoir. Mais oui, en oui, effet, oui. ça, ça s'éloigne du sujet bah oui. qui est donc les Fleurs du Mal, euh, poème de Baudelaire euh, que ici il il, il la version de 1857 qu'il a été récupéré, mm -hmm. a, Et les illustrations sont magistrales. Euh, c'est vraiment super beau. Il faut dire que isler ben il aime bien Baudelaire puisqu'il avait déjà fait un album autour de. Euh, Baudelaire de Baudelaire, qui s'appelait Mademoiselle Baudelaire, euh, et qui racontait ben, l'histoire de euh, la muse de Baudelaire, qui était euh, une femme noire dont on, on a peu d'infos, et donc euh, c'était euh, assez... Euh, il s'est plongé vraiment là-dedans, donc euh, à propos de Jeanne Duval, euh, et euh, qui était son amante, mais à la fois, enfin euh, tu vois, il y avait une drôle de relation entre les deux. Femme dont on ne sait presque rien, euh, ni sa date de naissance, ni quand elle est morte, aucune lettre signée de sa main. D'ailleurs, la mère de Baudelaire vou ne, voulait que... enfin, ne voulait rien savoir à, à propos de, de Jeanne Duval, euh, alors que Baudelaire, lui, était fou, amoureux d'elle. Donc... Déjà, cette plongée là-dedans pendant longtemps, ça va influencer clairement son recueil de poèmes, et ce qu'il va en faire, c'est très très beau. Si vous avez envie de vous replonger dans ce texte magnifique de Baudelaire, avec en plus des dessins incroyables, c'est un peu chéro mais c'est complètement fou. Non, mais c'est 35 balles. Ah oui, c'est hein. Mais c'est un gros, gros
0: recueil. C'est vraiment... C'est combien de pages
1: Oh, je sais pas, moi c'est... Attends, je vais te dire ça, est-ce que... Euh... Ah oui
0: 30, ça, ouais, je, je, là je suis, en train de... je suis sur la, la page, 35 fr... 35 francs, de francs, oui, c'est... Euh,
1: 260 pages... Euh... Bon, ok, okay. Vois, ok, ok, ok... Album, carte enfin, c'est, voilà, c'est
0: un... Ok, ok, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, mais par contre, euh, c'est quoi, quoi la plus-value C'est les images, en fait, parce qu'au final, je pourrais très bien prendre le bouquin d'origine et le lire, en fait, oui. c'est vraiment les images, mais en oui,
2: fait.
1: c'est
0: Isler, c'est pour ça que c'est Dupuis qui l'a qu'il a édité mais, mais est-ce que ces images pour ceux qui avaient du mal ou qui ont du mal à lire euh, ce genre de bouquin peuvent vraiment aider à lire c'est pas une BD d'accord donc c'est vraiment le texte de Baudelaire
1: la version donc il a été récupéré comme je disais la version de 1857 57, oui, tout à fait. et ici est illustré euh bah, oui, il y a des grandes pages d'illustrations et parfois une petite enluminure. mais Donc
0: ouais. si, si euh, le livre d'origine à l'école, je n'ai pas réussi à le lire, on est d'accord qu'avec les images, ça ne va pas aider Non. Voilà, non. on est d'accord.
1: Mais euh, est que, si ça ne t'a pas plu à l'école, c'est que tu étais trop jeune, puisque les fleurs du mal quand même... Euh, ici, on a repris la version de 1857, parce qu'elle a été charcutée plus tard... Euh, six parties ont en effet été jugées comme immorales. Oui, mais
0: c'est ça aussi mon, mon propos, c'est que euh, à l'époque, c'était euh, scandaleux, et euh, à l'époque, euh, censure et autres euh, trucs du genre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le propos de ces fleurs du mal est si scandaleux que ça C'est ça ma question, au final. Que ça toi, reste... toi, toi, toi qui l'as lu, maintenant, parce que, du coup... Ça
1: reste quand même euh, un truc assez. Euh, bah, c est, c est, oui, on sent le, le, la noirceur, l'amour. La, la, Il y a un truc quand même un peu malaisant. Quoi. Et
3: euh,
0: tu l'avais
1: déjà lu à l'époque, avant de lire ce bouquin qui est, qui est une BD sans être une BD euh, Je pense que oui. Il me semble que j'avais lu ça à dos pour me la péter un peu. Tu vois, <rire> Ouais, quoi, ouais. Et à l'époque, il avait trouvé faire suffireux Faire poète, poète maudit. Poète maudit. Euh, oui, ben parce que euh,
0: je pense que je m'étais plus attardé sur la partie drogue. Euh. Uh -huh, évidemment. Ben oui. Évidemment. Monsieur Baudelaire, les fleurs du mal, euh, illustré donc du coup par Isler. Euh, et comme on l'a dit, euh, le texte est d'origine. Donc c'est vraiment du coup Baudelaire qui a écrit euh, cette... BD illustré, je ne sais pas comment vous pouvez appeler oui, cet objet. Oui, ce, ce livre illustré. Ce recueil de poèmes illustré par Isler. Et donc, en effet, c'est des très belles images, je vous le confirme. Et euh, en effet, c'est un prix conséquent puisque c'est un gros pavé de 260 pages qui vous coûtera 35 euros. Pour la suite, on est sur autre chose, il me semble.
1: Oui, on est plutôt sur un. Euh, bouquin jeunesse, puisqu'il s'agit de Eliot au collège, tome 1, panique en sixième. Tu te rappelles, on en avait parlé lors de. Oui,
0: j'allais te dire qui est Eliot, mais Eliot me rappelle quelqu'un. donc, oui, on euh, avait du coup, parlé euh... de Théo Grosjean et de ah. l'homme le plus flippé du monde. Oui, Théo Grosjean. Qui est
1: sorti chez Delcourt en deux très, tomes. Très bien, Théo Grosjean.
0: Et très, donc très bien. ici,
1: euh, Théo Grosjean raconte ses angoisses, encore, oh, mais oh. Euh, de quand il était à l'école. Ah oh, mais il exagère. Et euh, ah. avec un personnage en plus qui est euh, dessiné, qui est une petite boule d'angoisse qui l'accompagne. Et c'est un personnage fictif qui... Euh, va euh, le suivre tout au long de sa vie, de son école, et c'est cette boule d'angoisse qui est le personnage en plus. C'est assez drôle. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour les années collège, euh, c'est du euh, 48, 58 pages, 48 je ne sais plus, et mon téléphone ne veut pas. Ce, euh, en tout cas, c'est pas cher. C'est 10 euros. Ça, c'est clair. Euh, de, de ce que je vois. Oui, donc c'est du 48 planches euh, ou 58 planches, on s'en fout. Ah, ah, mais ah, un nombre Limité, avec chaque fois une, une, un petit gag à la fin et qui va avoir un fil conducteur, machin, mais n'est pas euh, un roman graphique. Tandis que quand il va passer au lycée, comme ses sentiments deviennent plus complexes, il va changer le format de l'album et euh, continuer les années lycées, mais sous un format plutôt roman graphique avec une histoire plus complexe.
0: D'accord, donc ça commence de manière, on va dire, euh, simple parce que c'est au collège parce que qu c'est au long, collège et que euh... voilà et donc là du coup on va de côté un peu simplifié parce qu'on s'adresse un peu aux enfants finalement Oui. et puis que c'est un enfant, un enfant, un enfant donc,
1: ouais. et que sa, sa personnalité ses angoisses vont se complexifier en, en grandissant uh -huh. et que donc il trouve, lui que c'est un, un format qui voulait euh, qui change un peu de son pur autobio et qu'il voulait explorer et que donc il va explorer d'une manière différente pour la suite c'est super sera, intéressant euh, ouais.
0: en tout cas, en tout cas euh, je trouve l'idée super intéressante Moi pour aussi. le coup et euh, enfin, amener la complexité de la transformation de la pensée avec en plus euh, le langage de l'image et euh, le langage des, des cases et des bulles euh, c'est ouais, une bonne idée, en tout cas c'est à creuser euh, Vous pouvez le creuser de manière euh, super économique Puisque comme je l'ai dit, euh, en plus de ça, ce livre ne coûte que 10 euros oui. Et Donc, Sorti ça... chez
1: Dupuis, c'est très drôle euh, C'est en couleur, contrairement à vrai. ce qu'il fait d'habitude Parce qu'il a aussi sorti chez nos euh, éditions exemplaires Une histoire de son couple euh, <rire> Toujours en panique Oui, toujours en panique. <rire> c'est incroyable. Et il a rencontré une meuf aussi stressée que lui. Donc ah, en plus, voilà. c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, il y a un en, en truc en rose chez Exemplaire, un ah. truc en noir et blanc euh, sur son autobio dans L'Homme <rire> le plus flippé du monde et son enfance chez Dupuis. Non, Théo Grosjean est en train de se placer partout et il fait bien parce qu'il est quand même très très fort. D'ailleurs, j'étais en golem, quand tu l'as dit, je l'ai croisé, mais je n'ai pas pu le traiter, Mais à un moment, je passe à côté de lui et je fais « J'aime beaucoup ce que vous faites
0: !» Et puis, j'ai continué. <rire> de à tu tu n'as même pas entendu le « Merci beaucoup », tu parti. <rire> Merci, euh, partir au vent. De, donc, tome 1, donc une y forcément un tome 2. Bah alors, panique ou, en 6ème, non
1: Ou euh, est-ce que le tome 2 sera déjà quand il sera au lycée Ça, je ne sais pas. Ah, parce que...
0: ouais, 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 en effet, en effet. Et, en euh, effet. Mais il y, y a
1: des trucs assez drôles. Par exemple, à un moment, il parle à sa boule d'angoisse, donc il mm -hmm. y a ce personnage. Euh, il revient euh, à de l'école et il euh, y a la boule d'angoisse qui lui dit eh, « T'étais à l'école, euh, ta maman t'a demandé si ça bien été, tu lui as pas dit comment tu t'es ridiculisé devant toute la classe, et machin, et machin. Et » puis à un moment, lui, il est dans, en train de jouer au jeu de vidéo, il fait « Oui, mais en fait, si je pense pas à toi, et si, euh, comme t'es un personnage fictif qui n'existe pas, et que si je vais bien en jouant et que je me sens bien, tu vas disparaître. » Et donc la boule disparaît petit à petit et puis d'un moment t'as la boule qui revient très fort en disant et eh au fait t'as préparé ton euh, ton poème que tu dois lire demain devant toute ta classe et, et
0: voilà
2: c'est <rire> fini voilà. Foutu. donc c'est
1: assez drôle c'est euh, sympathique, bien foutu euh, Théo Grosjean, comme je disais un acteur un auteur à suivre qui va vraiment euh, je pense devenir un auteur majeur de la BD
0: en tout cas clairement pour 10 euros je teste hein. la vérité je perds rien du tout et je rappelle qu'il est au dessin et au scénario hein. Oui. et ça c'est euh, aussi à souligner parce que c'est pas souvent euh, le cas même oh. si euh, oui c'est vrai tu vas me dire même si un peu oui mais pas vrai enfin je sais pas je ne sais pas.
1: Sinon, il y a les deux. C'est large.
0: Par contre, vu qu'il n'est pas à l'habitude de la couleur, il a laissé oui. ça à quelqu'un, qui à est fait. Anna Maria Riccobono. Faut-il la signaler Oui, bien sûr. On passe à l'interview. Mm -hmm. Et donc, on va écouter qui
1: ben, On va écouter Isler parler des fleurs du mal.
0: Et on est, on est d'accord, il ne parle que des fleurs du mal, pas de la gare du midi. Non, mais il va parler d'autres <rire> choses. Un peu Je vous laisse, on vous laisse avec Isler... Et après ça, euh, petite pa enfin, petit passage musical et puis on revient pour d'autres BD, c'est bien le Midi Express comme chaque jour de la semaine, jeudi midi, c'est mon tour Khalid au micro pour te mettre bien et bien sûr on est en mode théma BD avec My Man Ilia et tout de suite ceci dans vos oreilles. Euh,
1: J'avais eu l'occasion de vous interviewer pour la sortie de l'album précédent, euh, Mademoiselle Baudelaire. <rire> Et maintenant vous sortez les fleurs du mal illustrées donc baudelaire ça fait quand même nous on en avait déjà parlé mais longtemps que ça vous travaille que c'est oui. votre livre de chevet euh, est ce que l'occasion de sortir les fleurs du mal c'est un peu l'occasion de clôturer le chapitre baudelaire ou pas du tout euh,
3: clôturer euh, on, ça, on ne le sait pas en fait moi je suis quelqu'un qui d'abord euh, Comment dire Je suis un des rares euh, dessinateurs qui vit vraiment de mon art. C'est-à-dire que je, je suis obligé de vendre pour pouvoir dessiner. Donc euh, j'ai un contrat euh, obligatoire avec l'éditeur, c'est que ce soit suffisamment rentable pour me permettre de faire un album suivant. Quoi. Donc mes choix sont guidés en partie, en partie, et en même temps, je crois que ma carrière prouve que mm, je suis pas vraiment quelqu'un qui, qui a à tout prix cherché le succès. On peut pas le dire. J'ai changé, j'ai pas, en tout cas. Euh, je sais que ce n'est pas le meilleur moyen de changer de série, de faire des projets aussi différents déjà. Donc il y, y a un besoin de sincérité et tout. C'est vrai que j'ai eu besoin de me confronter à Baudelaire un jour, qui était une inspiration qui, qui, qui était là derrière, un peu comme des bases... Je veux dire, j'ai lu Les Misérables, ça m'a toujours euh, passionné, la, la, la force du discours du gauche. Voilà. Et comme j'ai travaillé quand même euh, plus, de 30, plus de 40 ans sur Sambre, euh, c'est vrai que je me suis imbibé du 19 e alors qu'au départ j'ai choisi le 19 e parce que je ne le connaissais pas. J'étais passionné par l'histoire de manière générale, et euh, ça m'a permis de rentrer dans un siècle euh, Justement, qui me paraissait très sombre. Moi, je vais être 18e, c'est marrant, hein? plutôt le 18e. Et euh, voilà. Et puis, progressivement, ben, j'ai rencontré. Je pense qu'il y a une vraie rencontre avec Baudelaire sur les, ce côté euh, chrétien. Voilà. Je veux dire, je, je retrouve. Euh, moi, j'ai enfin, sans doute été comme Baudelaire. Euh, à, à, à 10 ans, j'étais sans doute mystique, je priais, etc. Un bon vrai catholique, et puis j'ai fait une vraie rupture. Lui, tout ça, c'est des conneries, je suis devenu hippie. Et donc j'ai été plutôt euh, biberonné à la Beat Generation et, et les, les Beat Generation et, et tous les, les, les poètes hippies qui, qui ont suivi. Et ça m'a hanté la modernité et à travers tout ça, Baudelaire restait toujours aussi pertinent par ce mélange d'horreur, de, de mal, de, de sulfure, de scandale, mais pas un scandale facile comme euh, à une certaine époque, on va dire, tout le monde connaît ce tableau aujourd'hui de l'origine du monde qui est une provocation, qui, en fait, au départ, n'est juste qu'une commande d'un collectionneur d'érotisme. Et le jour où il apparaît, ben, voilà, c'est l'interdit et tout. Mais c'est juste une peinture de commande, quoi. C'est pas plus que ça. C est, c est... Alors que Baudelaire, c'est beaucoup plus structuré. C'est une vraie réflexion sur le bien et le mal, sur l'apparition du mal. Et en redécouvrant Baudelaire, je me suis dit, oui, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que Dieu existe, j'en ai même, même la certitude, par contre le mal ça je suis sûr qu'il existe, je, on dit toujours si Dieu existe c'est parce que l'homme l'a inventé, moi je ne suis même pas sûr qu'il l'ait inventé, mais le Satan ça, il n'a pas dû aller chercher loin visiblement quoi et Satan est toujours là, enfin le mal, le mal est là quoi, et c'est une dimension euh, philosophique énorme, Et ce mélange de la complexité du sexe, du péché, de la fascination qu'on a, que Freud a déterminé un peu comme euh, la pulsion du ça, le, le, comment dire, euh, Eros Thanatos quoi, Thanatos la mort, Eros le plaisir, oui. Baudelaire parle de ça, et c'est toujours actuel.
1: Vous vous êtes servi du texte pour les illustrations, clairement. Enfin, ouais, vous, avez, vous avez travaillé comment, je dirais avec.
3: Ouais, J'ai travaillé, d'abord, ça s'est fait dans la succession de Mademoiselle Baudelaire, puisque j'avais déjà puisé énormément dans les fleurs du mal pour justifier des scènes, pour essayer de comprendre à quoi ressemblaient les nuits à quoi ressemblaient les cauchemars, à quoi ressemblait le, le vécu de, de, de Baudelaire, autre que ce soit les témoignages écrits qui sont restés, qui sont très partiels, très partiaux aussi, quand c'est des copains qui racontent un soir de beuverie comment euh, ils se comportaient, ma foi, je ne suis pas sûr que ce soit plus objectif que quelqu'un qui met 15 ans à écrire un livre à travers des poèmes, qui choisit chaque mot, qui les corrige pour donner une telle précision. Et donc, j'avais déjà eu l'impression de trouver des clés de lecture de, des fleurs du mal où je comprenais que ce, ce côté euh, patchwork de références culturelles, de références à des peintres, de références à des idées de l'époque, à des déesses grecques, et puis à des éléments crus de sa vie à lui, vraiment crus. Les poèmes qui sont censurés, ils sont tous de nature sexuelle et font appel à du... Du vécu, mais alors euh, la métaphore, elle est, elle est aussi épaisse qu'une qu feuille de papier à cigarette. Hein, je veux dire, on comprend tout de suite. Hein, et quand, euh, ici, il n'y a pas la chevelure, mais si quelqu'un qui lirait la chevelure, en expliquant quelle chevelure il parle, il faut quand même un certain âge pour lire ça, quoi. Et, bon, donc euh, on rentre là-dedans et je me dis, ouais, j'ai l'impression d'avoir les clés. Et en même temps, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est qu'il a écrit euh, « Le seul éloge que je réclame pour ce livre, c'est qu'il a un début et une fin. » Et donc là, je dis « Ah, il y a un fil rouge qui est Relis tout ça, c'est une œuvre, c'est pas j'écris un poème, et puis euh, comme le poète un peu euh, irresponsable, et maintenant les feuilles mortes tombent, oh je vais faire un poème sur les feuilles mortes, non. il l'a peut-être fait comme ça, mais progressivement il a envie d'organiser, ça de donner du sens, comme s'il cherchait du, danse, du sens à sa vie, à sa douleur, à sa, à sa recherche, à sa quête intérieure d'exister, comment Comment peut-il exister Lui, à quoi il sert euh, Voilà. Et il va le, le construire. Et j'ai lu, relu. J'avais déjà beaucoup lu pendant Mademoiselle Bola. Et donc j'ai essayé de rentrer dans chaque poème, de lire parfois des, des des analyses des gens qui avaient étudié ça et dire tiens oui si j'avais pas pensé pour essayer de construire cette cohérence d'une toile. Et donc il y avait des dessins. Mais c'est un peu ma manière de travailler, de manière impressionniste. Je lis un poème, il y a une image qui me vient. Et je, je la dessine, c'est un crayonné, un écrit, et puis après je vais, comme un puzzle, assembler le puzzle, et donc j'ai fait toutes les illustrations en même temps, j'ai pas fait un poème, une illustration, j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui reliait les poèmes, et où Baudelaire lui-même en tient compte, puisqu'il y a des éléments qui reviennent plusieurs fois, les chats, les serpents, certaines couleurs, euh, certaines obsessions, le mal, Satan mais ils arrivent à certains moments donnés si on considère ça d'un point de vue chronologique on dit que le premier poème il parle de sa naissance euh, il parle des vers abominables à propos de sa mère que Natu a couché d'un nœud de vipère enfin franchement, quel, quel amour pour sa mère quand il y a des gens qui disent que le seul amour de Baudelaire c'est sa mère, j'en doute beaucoup voilà, je pense que vraiment, une notion de l'amour, c'est sans doute la plus cruelle. Il, lui, il est prêt à la tuer presque à un moment donné. Donc il commence presque par sa naissance, il descend sur Terre, c'est presque ça, et puis il découvre la Terre, le Soleil, les sensations. Et puis, il commence les sensations, la nature, et la nature, c'est le paradis terrestre. Et, voilà. et là, on a ce poème formidable, des correspondances, et qui dit la nature est un temple de vivants piliers, de signes familiers, etc. Et c'est comme si c'était le, le prêt-à-penser, le, le mode d'emploi des fleurs du mal. C'est La nature est faite de correspondances entre des sons familiers. Donc, ce sont des images qui provoquent des échos euh, entre elles et qui n'ont parfois, parfois rien à voir, qui sont des sensations de vue avec des sensations d'odorat, mélangées à un animal qui existe mais qui a peut-être plusieurs sens. Le serpent, est-ce que le serpent c'est la tentation du mal Est-ce que c'est le, 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 le truc sexuel Est-ce que c'est Jeanne Duval puisqu'il a le serpent Est-ce que c'est la connaissance, la pomme, le péché enfin, voilà, Ça regroupe un certain nombre et ces serpents vont revenir plusieurs fois. De même que le chat, le chat c'est euh, la chatte, mais c'est autre chose aussi. Baudelaire aimait les chats, il détestait les chiens, c'est vrai, c'est tout ça. Mais il y a d'autres choses, et voilà. Et puis il y a la drogue, et puis il y a le mal, le mal, les fleurs du mal. Formidable titre. C'est quoi la fleur J'en ai fait un dessin, la fleur c'est euh, euh, la fleur de la virginité, on pourrait dire, la, la, la fille qui perd sa fleur. Oui, ça a à voir. Le mal c'est quoi Le péché, la chair, le péché de chair. C'est aussi Jeanne Duval, mais c'est aussi la syphilis, c'est le mal qui range. Comment pourrait-il aimer la nature après ça La nature qui souffre, son corps le fait souffrir. Qui trouve grâce aux yeux de Baudelaire Rien. Est-ce que Baudelaire s'aime Non. Il ne se supporte pas, il se déteste, il a, il a sans doute eu du mal à vivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est pas facile en plus quand tu es hanté par la syphilis que ton corps souffre, que tu te bourres de substances, plus l'alcool ton degré de lucidité, de conscience est quand même un peu amoindri, je ne fais pas du tout l'apologie des paradis artificiels, loin s'en faut. Et malgré ça, il écrit et il arrive à produire une œuvre cohérente et euh, fascinante par tous ses ingrédients. Au niveau du dessin, c'est reconstitué un puzzle de sensations qui réutilise les mêmes clés que lui. Et donc, pour moi, c'est formidable parce que toute sa vie, on cherche à mieux faire et on s'intéresse aux, aux artistes. On n'est jamais que le chaînon, le, le maillon d'une grande chaîne. L'art ne vient pas ex nihilo. Il y a des gens qui nous précèdent, qui nous apprennent. Travailler sur les textes, c'est comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui provoque cette fascination et trouver des correspondances. Voilà. Et là, oui, ça se fait. Je fais des croquis, je les assemble et je me dis, ça marche ou pas avec, Tiens, ça m'évoque ce poème-là ces paradoxes et toujours à essayer de mettre un poème en rapport avec une illustration sans qu'il y ait de, de redondance, enfin voilà, éviter la redondance, l'illustration, l'anecdote, essayer de faire voir autre chose, parfois euh, rappeler le côté biographique avec euh, tous ces débuts des poèmes qui est cette rencontre avec Jeanne on peut le retrouver, renvoyer d'une certaine manière aussi à Mademoiselle Baudelaire, c'est comme un bon couple, on est d'un côté du miroir, on est de l'autre côté du miroir, on est à l'intérieur et on est extérieur, et c'est ça qui fait que, que j'ai voulu le faire, et je ne peux pas le dire plus que ça, j'ai fait tout en même temps, j'ai fait ça en même temps que je faisais un autre livre, C'est un bonheur.
0: Tintin. évidemment, ça a, ça, ça, ça a coupé trop vite pour moi. C'est comme ça, c'est comme ça, mais c'est pas grave. On se laisse glisser vers la suite. Et donc, euh, vous êtes toujours du côté des ondes campusiennes, vous êtes toujours du côté de Radio Campus, dans 2.1 sur votre poste de radio, si vous avez encore un poste de radio, et sinon, radiocampus.be, si bien sûr, vous êtes dans la modernité et le streaming, forcément, forcément. Je vous rappelle que nous sommes disponibles aussi sur tous les réseaux d'action, que ce soit Facebook, euh, Twitter aussi. Twitter aussi, on n'est pas actifs là-dedans, mais on y est. Instagram, etc., etc. N'hésitez pas à venir nous contacter, nous faire euh, l'un ou l'autre commentaire, euh, des bisous, quoi, quoi que vous voulez, quoi que vous voulez, quoi que vous y ayez besoin, nous sommes présents. Et je rappelle que qui dit agenda culturel dit aussi euh, des choses à vous offrir. Donc restez bien connectés, accrochés pour en savoir plus. On s'est laissé glisser vers euh, l'interview d'Isler et vers entre autres le morceau de Kenny euh, Ning et Kylie Elise Kylie Elise dont j'ai déjà parlé du côté de musique radioactif le dimanche euh, qui a sorti euh, coup sur coup deux albums un en collaboration et un en solo en 2022 et franchement le groove ça le connaît euh, la musique catchy ça le connaît le titre Dreams est un peu redondant j'avoue mais 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 mais, mais d'autres titres sont beaucoup moins parce qu'ils sont déjà beaucoup plus courts et euh, que euh, le travail est euh, beaucoup plus soigné et détaillé mais Rien à faire qu'à Inélis, il a quelque chose. Même dans Dreams, il y a un truc qui est catchy. N'est-ce pas, mon cher N'est-ce pas -ce Oui,
1: pas moi, c'est un peu trop smooth pour moi.
0: Ah, c'était smooth, oui, c'est vrai. vrai que c'était smooth, j'avoue, j'avoue. Mais il y a d'autres exemples de choses beaucoup moins smooth. Je te ferai écouter et je te donnerai envie de vouloir l'écouter. Dans le côté catchy, nous passons à, au, bah, à la deuxième phase avec deux autres BD qui sont pour le coup, à mon avis, très catchy, très catchy. Alors,
1: une des deux, en tout cas, clairement. L'autre, euh, on est dans un mood euh, un peu plus... Euh...
0: Fantastico, brumeux Ça n'empêche que ça peut être accrocheur Oui Ça l'empêche Tout à fait Est-ce qu'on commence par les histoires courtes ou par le côté new-yorkais Comme tu préfères Histoire courte de Junji Ito. Le meilleur moyen de découvrir Junji, nous dit-on, c'est euh, un peu ses histoires courtes en fait.
1: Oui, Jun Junji Ito est un spécialiste du manga d'horreur. Euh, ça va faire mal. Ça, ça. vient d'ailleurs, il euh, y a une série Netflix qui vient d'être adaptée de Junji Ito. Euh, J'ai eu l'occasion de voir une exposition Junji Ito à Angoulême. Il y a des personnages récurrents, entre autres Tommy, qui est une jeune euh, collégienne. Euh, qui est et qui revient hanter ces euh, euh, bourreaux euh, et euh, si, on, bah, si on par exemple à un moment quelqu'un décide de la couper en morceaux c'est plusieurs Tommy qui reviennent oh. Quelle horreur. Voilà, donc ici c'est des histoires courtes et en effet c'est pas mal de les découvrir au travers, euh, travers d'histoires courtes, il euh, y a euh, quelques nouvelles qui sont reprises ici, euh, quelques images en couleur aussi, c'est assez intéressant, moi je connaissais pas du tout le travail de Junji Ito, euh, déjà juste la première histoire euh, t'es déjà bien tu vois.
0: Mais t t es, t es, il me semble que tu as été subjugué par l'expo aussi.
1: Ah euh, non, euh, c'est plus l'expo de Ikagami. Ah pardon, excuse-moi, excuse euh, j'ai cru, cru que tu étais... qui, euh, qui m'a wow, vraiment fort impressionné, qui lui est le créateur de Crying Freeman et ce Ouh, Sanctuary
0: Ah d'accord, alors oui ok, okay alors je comprends. Ouais, parce que... Mais
1: euh, Junji c'était pas mal, mais ça m'a moins... Ben voilà, je trouve que le dessin de Ikagami était fou, même si Junji se débrouille vraiment bien. Donc euh, ici on est dans des histoires bien bien glauques. Hein, euh... Dont
0: certaines inédites, en oui. plus apparemment.
2: Ce mais qui est comme pas moi, plus je, ce je connais peu l'œuvre. Oui, pour euh, toi,
0: tout était inédit, mais donc je précise pour les fans de Junji qui le suivent que ce volume va, vaut la peine aussi pour eux car il y a des histoires inédites. Oui, et on commence avec quelques pages en couleur avant de plonger dans le
1: noir et blanc. Euh, et euh, on commence avec une jeune fille qui euh, entend une chanson ou qui dit que tous les solitaires doivent finir, ce qui lui parle assez bien parce qu'elle est toute seule chez elle, elle ne sait pas quoi faire, elle est antisociale, elle, se déteste, elle déteste tout le monde monde, mais une histoire euh, horrible euh, l'oblige un peu à sortir de chez elle, ou en tout cas, euh, voilà, il euh, y a une élève de sa classe qui l'appelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve <rire> des gens cousus ensemble. Pas mal, normal pour un manga Col horrifique. Coller euh, Oui, cousu, normal, pour, a,
0: pour un manga horrifique, c'est pas normal, moi je trouve et ça... Et donc,
1: euh, ben, au fur et à mesure de ces gens qui collent, euh, on va essayer de comprendre de pourquoi quand
0: même. Est-ce qu'il y a du sang Est-ce qu'il y a des corps découpés Est-ce que ça oui. fait peur Est-ce que oui. c'est gore Oui Donc c'est comme c'est... Si... Oh, voilà. Non c'est pas
1: gore gore, c'est plus, plus malsain que gore
0: Parce que moi je sais que pour avoir suivi euh, mais là pour le coup animés, des animés manga horrifiques j'ai jamais fini, parce que c'est dur, quoi. Mais ah, mais là, parce là, eux ils y vont à fond, oui, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et donc, tu confirmes que dans la, dans la BD, dans la manga, c'est aussi pareil, quoi Oui, oui, oui. Ah ouais. Ils sont, c ils sont cousus, il y a des petits bouts. C'est euh... chaud, quand même. Hein. Je sais pas, toi, t'as pu finir T'as pu aller jusqu'au bout Oui, mais oui. Oh, je, je, mais oui, mais oui, oui. Khalid, voyons, voyons. J'ai ah. lu tout Walking Dead, moi. Ouais, ouais, mais, moi franchement, eh ben, franchement, pour le coup, c'est du pipi-cha, Walking Dead, par rapport à un manga, un animé manga horrifique. Le comics ah le comics ah oui c'est vrai ah, okay, okay. pardon pardon, pardon le comics Walking Dead mais une bonne petite c'est vrai oui, ah oui.
1: d'accord je, je, je regarderai mon ex quand on a acheté ça euh, elle a fait des cauchemars euh, ah, Après avoir lu le ah, ouais. premier tome de Walking carrément. Dead ah, oui. ouais, carrément ah ouais ah, oui, carrément
0: oui. okay, ok ok donc euh... t'aurais dû expliquer à ton ex que il faut faire comme moi hein. quand tu quand tu commences à voir que ça va pas tu t'arrêtes en fait hein. faut pas le finir en fait hein. ouais. <rire> me... wow. Non, il y a un petit côté
1: provoqué, euh, curiosi curiosité malsaine. Oh si non, mais c'est toi qui lui a dit. Et ouais, donc, euh, on se trouve ça aussi fort euh, avec ce Ito
0: En bonus, la célèbre histoire autobiographique Kito a dédiée à Maître, oh, Maître Kazuo Umezu euh, qui euh, apparemment euh, est pour lui euh, une inspiration et euh, c'est l'école emportée. Je pense, si j'ai bien compris, qui est ce bonus en question. Junji Ito qui est au scénario et à l'illustration, ce qui est souvent le cas des mangakas en général. Oui, mais ça dépend parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de mangakas qui sont. Euh
1: seul sur la couverture comme étant... Oui, je sais, oui, mais il y a une qui équipe une derrière, armée ouais, est Qui armée derrière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, les... okay. <rire> okay. Qui okay. Décors, ok. Qui fait les décors, qui fait les machins. Okay.
0: Mais on ne le sait pas qui sait Donc voilà, ils sont seuls, désolé, mais c'est comme ça. Ouais, ok, ok, c'est peut-être du, du fake, mais, mais en même temps, c'est comme Puff Daddy. Puff Daddy, il l'a fait. Ok, il a 10 producteurs, mais c'est lui qui a donné la dernière instruction qui a fait la diff. Voilà. Donc voilà, c'est Perfidel qui a fait. Et ça coûte 20 euros et c'est sorti chez Delcourt. Et il y a 224 pages, donc franchement, ça, ça, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et si euh, ces histoires courtes. Et si... Pardon, si ces histoires courtes vous plaisent, n'hésitez pas à aller en profondeur dans, entre autres, la trilogie de la déchéance d'un homme ou encore J.O. qui est en, en intégrale paru toujours chez le même éditeur et évidemment du même auteur. Voilà, on passe à ah, New York. Oui, euh,
1: donc ici, un jeune homme est de retour du cimetière où il vient d'enterrer sa femme. C'est quand même
0: pas mal, de l'Asie aux états unis franchement, pas mal. Mm. Bref, continuons.
1: Euh... Et ce, ce deuil il ne, ne passe pas, il n'arrive pas à oublier sa femme, surtout qu'elle apparaît régulièrement.
0: Donc on est encore dans une histoire d'esprit et oui, de oui. choses bizarres. Hein okay. euh, donc on le
1: voit entre ses séances chez le psy, ses balades avec elle, ses amis qui essayent de lui changer les idées, euh, tout ça. Mais rien n'y fait. Mais du coup, est-ce que c'est un fantôme où est-ce qu'il a su du signe Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce Où... que c'est Qu'est-ce qui c'est <rire> Où est-ce que la réalité se termine Où est-ce que le rêve commence oh. euh, C'est tout ça qui est exploré dans un univers très très euh, pastel. Ce qui est assez fou dans le dessin, en plus, c'est qu'on retrouve les traits de crayon en arrière-fond, plus la couleur par-dessus. Un dessin semi-réaliste euh, qui colle parfaitement avec cette ambiance euh, douce-amère de ce...
0: Puis, Not a New York love Story. Et puis j'aime bien parce qu'il y a une espèce de cohérence dans la, dans, dans la page avec euh, les différentes cases. C est, c est, enfin, en termes de couleurs, c'est vrai que c'est pas mal du tout euh, par rapport euh, au choix et euh, à la division des cases. Il y a une vraie euh, histoire euh, qui existe dans les cases et dans la page euh, en entier je trouve. Ouais, ouais. C'est très intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est que les deux auteurs ne se connaissaient
1: pas et ah qu'ils ouais. se sont rencontrés en 2019 à New York, d'où est né le projet autour de la ville. Et euh, le scénariste lui a alors proposé, bah, puisque euh, l'autre euh, ne connaissait pas New York, de mm -hmm. faire un truc qui se passe euh, à New York.
0: Voilà. Donc on a Julian Voloch d'un côté, Andreas Jeff de l'autre, oui. Jeff l'illustrateur, euh, le, scénariste. le scénariste et, euh... et je ne connais pas
1: du tout leur travail si Franz Marcel euh, chez Casterman j'avais lu ça il
0: y en a un qui est, qui est, qui est, qui est en, en Allemagne de parent colombien et, euh... et l'autre ce n'est pas marqué et l'autre ce n'est pas marqué en effet mais euh... Andreas Jeff je suppose que... Euh... Moi, je dirais que c'est hispanique. Voilà. Je ne sais pas d'où. Je suppose quand même qu'il y a un peu d'hispanique dedans. Un peu quand même, un tout petit peu. à faire à suivre dans ce Not a New York Love Story. 22 euros sorti chez Sarbacane. Ça t'a beaucoup plu Ou euh, honnêtement
1: Alors, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Euh, et d'autres beaucoup moins. Où et puis, j'ai été cueilli quand même.
0: Vers la fin Vers oui, le milieu vers, vers la fin. La fin. Ah, d'accord. Donc, il y a un twist bah oui, si tu été que c'est qu'il y a un twist. C'est qu'il y a twist. À choisir entre ça et histoire courte Ah, mmh, difficile apparemment. Ouais.
2: Mmh. Ha.
0: Ha. ha. ha.
1: Pe Peut-être quand même histoire courte pour le côté euh, changement d'ambiance avec plein d'histoires différentes et tout ça. Alors que l'autre est plus en longueur et en.
0: Par contre, on est d'accord, si on n'est vraiment pas amateur euh, de l'horreur. Faut aller sur euh ah oui, Not oui, New York Love Story oui, oui, parce que là, oui, 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 y a pas de... voilà, parce que même si l'autre il y a plein de rebondissements, plein d'histoires différentes, malheureusement ouais, c'est si gore, 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 non, gore. L'autre,
1: l'autre c'est mignon. <rire> Donc,
0: ah. si vous aimez la mignonnerie,
1: si vous avez besoin d'un mood mélancolique, voilà, Not a New York Love Story. Si vous avez besoin de la sauvagerie, d'électricité, <rire>
0: d'électrochocs. <de>, <rire> histoire courte. On passe à la musique euh, avec euh, bah avec my man Tom Mich. Euh, je vous l'ai déjà dit, mais si vous ne suivez pas tout ce que je fais par ici, forcément, euh, bah vous ne le savez pas. Tom Mich a un nouvel alter ego qui est super shy. Tom Mich, cet anglais, euh, guitariste, bassiste, qui est juste incroyablement talentueux et euh, qui euh, habituellement euh, fait une sorte de jazz jazz soul à sa à sa sauce et qui a toujours voulu, étant un anglais, aussi euh, aller vers la musique plus, on va dire, dansante, même s'il fait danser déjà avec l'autre style de musique, et euh, musique plus aussi, on va dire. Et ben c'est chose faite avec Super Shy, Super Shy parce que, évidemment il a toujours été timide par rapport au fait d'assumer son influence aussi et c'est au fait et euh, le titre porte bien son nom car on vous invite à rester pour continuer euh, cette théma BD dont Let's Go, Monsieur Tomich aka Super Shy. On passe vers la finalité de cette thème BD avec deux derniers petits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre pense mais, mais, mais rien. rien du tout on a, Parce qu'on a, on a cherché un lien, on oui, s'est dit mais euh, non. 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 non, donc on va faire sans transition, tout simplement, la série sans transition Là, Très bien,
1: <rire> et sans transition, est-ce que tu préfères aller euh, dans les l'Héroïque Fantasy ou en état islamique.
0: Non, tu sais très bien où je préfère aller. Et... À l'état islamique. Et voilà, exactement. <rire> depuis le début, j'attends ce moment. C'est ça que j'ai mis à la fin, parce que vraiment, ça, c'est incroyable. Et je me souviens très bien, quand tu l'as reçu, je me suis dit, oh, il faut qu'il me raconte ce que ça donne. Ben bah, donc, tome 2,
1: pour, euh, on avait parlé déjà du tome 1 euh, du jour où j'ai rencontré Ben Laden. Exactement. Euh, qui est d'après les souvenirs de Mourad Ben Chellali et
0: Nizar Sassi. T'as fait des progrès <rire> depuis la dernière fois <rire> Non, c'est pas mal, c'est pas mal, t'as fait des progrès. C'est vrai, c'est pas, pas ironique. Et donc, euh, ici,
1: euh, eh bien, on, avait, on les avait suivis euh, lors de leur euh, endoctrinement et leur euh, comment on dit, recrutement par l'État islamique. Et euh, ils ont rencontré Ben Laden et, et ils se rendent compte que ça, ça pue un peu du, du cul. Ben, et que, euh, évidemment. Et qu'en fait, euh, ils vont mourir. <rire> évidemment. évidemment. Donc, ils se cassent. Euh, heureusement, <rire> heureusement. <rire> Mais donc il faut suivre, euh, enfin ils ont fui les attaques américaines en Afghanistan euh, et ils vont se retrouver euh, coincés à Guantanamo. Ah mmh. ça c'est bien dommage par contre. Et donc il y a toute la possibilité d'un moment d'être extradé euh, des états unis pour revenir en France, euh, mais est-ce que la France est intéressée par des gens euh, qui, sont qui, rattachés, sont, qui, qui sont qui sont des, arabes euh, qui sont, oui, et qui sont euh, des terroristes oui oui oui, mais qui sont euh, arabes enfin, surtout oui. voilà. Enfin, donc euh, <rire> c'est euh, c'est super intéressant de nouveau de voir ce truc
0: là de l'intérieur alors toi qui as lu maintenant du coup les deux et puis qu'a priori euh, le deuxième c'est la fin ouais. euh, qu'en as-tu pensé est-ce que le premier vaut mieux que le deux les deux, sont, euh, les deux sont indissociables
1: indis je dirais indissociables euh, Peut-être ce que à la lecture manque et qu'il n'est pas... En fait, les gars, maintenant, font beaucoup aussi de témoignages pour éviter que les jeunes euh, se laissent... Et je trouve que ça sent moins, ce côté-là, dans le deuxième. D'accord. Alors que dans le premier, c'était peut-être un peu plus fort sur le... Le côté euh, « faites gaffe, ça peut arriver facilement
0: ». Mais est-ce que c'est pas aussi… Euh... Parce que ça a été
1: expliqué dans le premier et que là, voilà. on est sur Guantanamo et sur le retour en France et exact. sur les, les liens politiques. Et donc ça, c'est intéressant de voir bah, justement comment ça fonctionne euh, pour faire revenir des gens. Euh, est-ce que c'est possible euh... Et puis aussi
0: le fait que dans le premier, c'était pour toi une surprise tout ça et que là, maintenant, tu es en terrain plutôt euh, connu. Et donc du coup il y a moins l'effet de surprise qu'il y a dans le premier Non C'est ça ouais, qui fait doute. que peut-être Ce qui est évidemment euh, à rappeler c'est que c'est une histoire vraie oui, oui. Voilà donc ça il ne faut pas l'oublier Donc euh, là dessus c'est ça qui est très intéressant C'est que tout ce que vous allez lire Est arrivé à ces deux jeunes gens Oui
1: et ce qui est assez cool C'est la manière dont Jérémy Dress donc l'auteur Le raconte parce que Il y a les moments euh, Où c'est les deux jeunes Qui racontent ce qu'ils vivent il y a les moments de rencontre avec eux aujourd'hui à la sortie justement des écoles et des trucs où ils vont parler de leurs expériences. Et... Il y a du coup le Covid qui s'installe là-dedans maintenant. Enfin, il, y a, euh, il y a aussi, remettre ça dans un contexte euh, historique, il va rencontrer un ancien euh, agent du FBI... Euh, qu'on retrouve tout au long des deux albums qui lui va donner le contexte euh, sociopolitique
0: de l'époque enfin, donc, euh... donc ce qui est, ce qui est bien c'est qu'au delà du fait que c'est cocasse de temps à autre c'est aussi très factuel et oui, donc oui. Tu, tu peux vraiment t'y retrouver ouais, et comprendre euh, en fait entre ce qu'on entend euh, des
1: jeunes se font regretter pour le djihad par l'état islamique et il y a euh, une euh, islamisation des banlieues qui est un espèce de discours de droite pour faire flipper les gens. Là, tu peux comprendre de l'intérieur et dans un dans un contexte plus global, dans une version plus macro. Ce qui s'y se passe, et comment ça peut arriver. C'est ça qui est assez intéressant et assez fou à voir.
0: En termes de films récents qui traitent de ce genre de sujet, n'hésitez pas à aller voir Rebelle. Euh, malheureusement, en ce moment, il n'est plus au cinéma, mais vous pouvez toujours le voir dans n'importe quelle plateforme de streaming. La vérité, oui, ça euh, pas mal, je raté, moi. le duo euh, de nos chers amis euh, Adil et Bilal a fait fort. Et sachant que je ne suis pas fan forcément de leur cinéma, j'étais très agréablement surpris. Et surtout, comme dans ce, ce, ce ce, cette BD euh, en deux tomes, euh, ça montre bien que ces jeunes gens qui ont été diabolisés euh, n'allaient pas pour faire ce genre de choses à la base et qu'ils se sont fait rattraper par un système qui les a tout simplement arnaqués. Et c'est vraiment ça, arnaquer, parce que tous ces jeunes gens allaient pour faire du bien là-bas, aider des gens, essayer d'aider des gens au plus possible. Et malheureusement, à un moment donné, vous arrivez dans un endroit où, comme dans ce deuxième tome, Soit vous fuyez mais vous risquez d'être mort, oui, oui. soit vous, vous, bah vous faites ce qu'on vous dit. En fait. ouais, et donc
1: là, il se retrouve, comme je dis, à Guantanamo. Et tu as aussi tout le truc euh, sur le, les tortures euh, à, et Guantanamo. La, et, à Guantanamo et sur la, la difficulté d'être incarcéré de par les Américains dans un truc. Euh, et c'est euh, un maire communiste euh, qui s'appelle euh, André Guérin. Qui va, les, qui va tout faire pour les rapatrier avec le soutien de Dominique de Villepin. Et donc, tu as aussi ces, ces personnages-là qui apparaissent dans le... Forcément,
0: ils devaient être communistes pour pouvoir les aider, en fait. Hein. Sinon, il n'y avait pas moyen, en fait, non Je ne sais pas. Mais bon. Un maire communiste, tu vois et alors, euh, autre, autre film à voir si vous voulez comprendre les tortures de Guantanamo, en français, Désigné coupable, euh, le film où euh, Tar joue euh, justement euh, cette personne euh, désignée coupable, capturée euh, de gré, enfin de gré, de force plutôt, pardon, excusez-moi, et euh, qui a été torturée alors qu'il n'avait rien fait euh, parce qu'il avait. Peut-être des liens avec une cellule terroriste, hypothétiquement. Et ce film est tiré d'une histoire vraie. Et je crois même d'ailleurs que le film doit être euh, moins vrai que la vérité, j'ai l'impression. Où euh, on montre que cette personne euh, a été torturée presque à mort pour du vent en fait. Du, totalement du vent. Pour ceux qui voudraient comprendre la trahison, enfin, la, la torture euh, américaine, ce film est un vrai film coup de poing. Tahar Rahim et Jodie Foster sont euh, entre autres les acteurs et actrices qui euh, jouent superbement bien dans ce film. Ça
1: me fait penser euh, qu'il y a aussi dans le même esprit un petit peu un truc assez intéressant de El Diablo qui est le gars derrière les Lascars, et Fouad Anouni, euh, qui est une histoire, euh, de c'est en BD, ça s'appelle Radicaloir, une plongée dans la radicalisation armée, et où en fait il s'amuse, pour, ben, pour rendre le truc plus léger peut-être, à remplacer l'État islamique, par euh, Star Wars. <rire> et donc c'est des gens qui se radicalisent dans l'univers de Star Wars. J'aimerais bien voir ça. Es. C'est bien foutu parce bien que c'est tiré de, de aussi de, de vrais témoignages de gens, mais avec ce, euh, cette dérision et ce second degré qui est amené euh, par le côté Star Wars. Donc le jour où j'ai rencontré Ben Laden, c'est sorti chez Delcourt. Euh, ça coûte 25 euros et c'est vraiment, vraiment bien donc on l'avait prévenu sans transition.
0: Petite parenthèse quand même, euh, le film euh, où Tarraim joue, euh, le titre original s'appelle The Mauritanian, le Mauritanien, ce qui est beaucoup mieux, pas, parce que c'est euh, un Mauritanien qui euh, a été euh, accusé. Euh, monsieur Mohamedou euh, Ould Slahi, qui euh, se retrouve dans cette prison de Guantanamo du jour au lendemain et qui euh, subit euh, beaucoup, beaucoup de tortures pour Rien du tout, pour pas grand chose, euh, et qui est défendu par euh, Nancy Hollander, si je me souviens bien, ou Terry Duncan, une des deux, qui joue, Jody enfin, qui joue par Jodie Foster. Voilà, je termine là-dessus. Sans transition, sans transition, sans transition. Camelot euh, Tome 10, Karadoc et Lyko Alors dans. la grande question c'est, est-ce que tu l'as rencontré Non. Malheureusement, tu ne l'as même pas vu Si. Ah, quand même. Non.
1: Ah, non J'ai vu les foules pour aller, mais je ne l'ai pas vu.
0: Non, 9 jours, 6 jours, 4 jours. Quatre jours, ah pardon, 4 jours Mais euh... sans l'avoir vu.
1: Mais il y avait je crois qu'à un moment j'ai vu un mouvement de foule parce que il était là.
0: On parle bien sûr de Alexandre As Trandre Astier, Astier qui est voilà. au
1: scénario Astier. de ce tome 10 de Camelot et euh, avec un dessin de Steven Dupré. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la série Camelot se décline en plusieurs euh... Média, la série, le film, Pou mais, oui. aussi, non, pardon, colle. <rire> mais aussi une bande dessinée euh, avec euh, bah, une dizaine de tomes qui va se passer entre le livre 1 et le livre 2 de la série, avec plein de toutes les quêtes que peuvent mener les, euh, les différents chevaliers de la table ronde. Avant
0: qu'on continue, est-ce que je peux dire euh, la série en 1, euh, la BD en 2 et le film en 3
1: Ouais. Ouais, enfin... Euh. <rire> oui.
0: Allez, oui. Oui, d'accord. La BD du coup, thème 10. Tome 10, pardon, thème 10. Oui. Euh,
1: Caradox fait virer euh, du château. Qui est Caradox Caradoc, euh, un des chevaliers, celui qui mange tout le temps.
0: D'accord, celui qui mange tout le temps, ok.
1: Avec son pote euh, Perceval, sauf qu'ils s'embrouillent sur le chemin et ils se séparent et ils mènent <rire> donc chacun en parallèle une quête parce qu'il faut bien faire une quête pour euh, pouvoir retourner un peu la tête haute à le château et récupérer leur piole,
0: sachant que Caradoc n'est pas très malin, d'accord. Non, mais Perceval non plus. Hein. D'accord. Bon. pas euh... bah, parce que normalement Perceval doit être malin, mais bon, peut-être pas, dans, peut pas dans, ouais, peut-être dans Cablotte, forcément. Non, pas, pas vraiment. <rire> pas vraiment. Et
1: donc euh, ils se retrouvent face. À un dé à 20 faces qui semble doté d'une volonté propre. À ah,
0: 20 faces Oui. Ah ouais, ok.
1: Et donc, comment est-ce que cet objet va influencer leur quête ou pas Comment est-ce que ces deux groupes séparés qui cherchent des quêtes différentes vont se retrouver à, <rire> à avoir la même quête et à se retrouver face aux mêmes ennemis Comment est-ce que leur bêtise va leur permettre de vaincre euh, ce truc et de quand même réussir à revenir au château Tout ça, vous le saurez en lisant. Eh
0: est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils sont renvoyés du château ah, je... Ou tu ne sais ou tu ne sais même plus tellement euh, tellement il y a des fins dans ce bouquin. Euh,
1: je pense que c'est parce que donc Karadoc et Perceval ont euh, une technique, enfin beaucoup de temps à peaufiner leur technique de combat, okay. qui est une technique de combat particulière qui euh, qui n'utilise plus les armes ni euh... Bah, non, donc, ni, euh, pas voilà,
0: pa pa pas de prise physique, pas d'arme, euh, voilà, euh, juste
1: l'influence de quelque chose. Par voilà. exemple, ils peuvent avoir cette idée d de de plutôt qu'utiliser une pierre, oui. de réduire d'abord la pierre en poudre et de jeter la poudre, dans les, les, la poudre ah. de pierre dans les yeux de l'ennemi. Le, Très malin, euh, ou utiliser euh, tout ce qui est autour d'eux, dont un fenouil. Mais est-ce qu'on le prend par la partie contendante ou par le. Enfin, voilà. Ils ça... sont donc en train de s'entraîner une fois de plus et ils balancent des cailloux et il y a un caillou qui tombe sur la tête du roi du haut d'une fenêtre, ça le fait chier, une fois de plus ils sont en train de glander au château à faire n'importe quoi dans la salle d'armes et il en a marre, il les fout dehors.
0: Bah oui parce qu'on évitera du coup les cailloux sur la tête, ce qui n'est pas plus mal remarque, ce tome 10 étant donné que toi tu as forcément, puisque tu es un fan absolu, oui. est-ce qu'il est au-dessus du lot ou pas du tout C'est pas le meilleur pour moi
1: mais c'est pas le pire non plus Non, c est, c est euh... après donc je pense que la BD Kaamelott s'adresse plutôt aux fans hardcore de Kaamelott hein, parce que euh, la série reste le meilleur média, euh, le film il y a des bonnes choses et des choses plus mauvaises parce que je l'ai revu quand même moi, je, pour avoir beaucoup vu la série j'ai revu le film quelques fois euh, et euh, ben, ce qui est cool pour moi c'est que je lis la BD avec les voix des, euh, des acteurs quoi. <rire> Enfin, tu vois, dans ma tête, quand ouais, je es un vrai les fan connais par fait. cœur, ouais,
0: j'entends les tonalités, j'entends les trucs. <rire> t'es vraiment un vrai fan, c'est foutu en fait, t'es foutu, t'es fucked up. Astier, Mais... t'as vu, oui. as vraiment, Mais vraiment... Euh... c'est
1: peut-être pas le meilleur. Euh, L'énigme du coffre m'avait fait beaucoup rire. Il euh, y avait un autre euh, avec Perceval et Caradoc euh, qui est... Euh, le serpent du géant du lac de l'ombre, qui, qui fait référence en plus à un des épisodes de la série.
0: Après, ça reste, euh, voilà. Par contre, euh, par rapport au sans transition, finalement, j'ai trouvé un lien entre euh, Astier et... Euh, j'ai peur. Ah oui, tu peux, tu peux, tu peux, entre Astier et le jour où j'ai rencontré Ben Laden, tome 2. Euh, il faut savoir que Astier euh, aime tout faire. Et, voilà, et, et qu'il fait tout en famille d'ailleurs, euh, oui, oui. euh, ce qui évidemment est une grosse économie euh, en termes d'argent et qui fait qu'il peut gagner beaucoup d'argent. Et il faut savoir que le tome 2 des aventures euh, de ces deux jeunes français euh, du côté de chez Ben Laden, eh Jérémy Dresse fait aussi tout, scénariste, illustrateur et coloriste. Donc du coup, les deux ont cette économie d'arabe, c'est magnifique. Voilà.
1: Mais non, parce que là, ce n'est pas Astier qui dessine, Oui. c'est du prix
0: mais moi, même.
1: je vais chercher des liens, où ma, th il en a pas. ma théorie est foutue, ça y est. Oui. Alors qu'elle était
0: si belle, ma théorie.
1: Oui, mais ce n'est pas lui qui décide. Oh.
0: Non, mais on, est, on, on connaît Astier, il oui. a forcément dirigé le dessin.
1: Ah oui. Non, en fait, justement, il a ah. été chercher Steven Dupré, qui est un dessinateur hollandais. Ce c'est le... pas son neveu Non, c'est parce que <rire> le gars ne connaissait pas Kaamelott. Ok
0: alors Et donc il
1: s'est dit Je préfère aller travailler avec un mec qui est pas fan Qui connaît pas mon travail Qui est pas dans un truc de
0: C'est bien une première fois quand même D'accord
1: Oui après c'est un parti pris aussi d'auteur C'est de se dire en fait, en allant voir quelqu'un qui ne connaît pas Kaamelott, il ne va pas être influencé et donc il va avoir un dessin neutre et, où il... et qui est un dessin plutôt semi-réaliste. Eh ben, Mais
0: à coup pas et pour une fois, bravo à Astier parce que d'habitude, euh, il a du mal à faire confiance à d'autres personnes que sa famille. Donc euh, j'avoue que je suis euh, agréablement surpris de voir qu'il a trouvé quelqu'un d'autre qui euh, n'a aucun lien. Avec sa famille.
1: Donc, Kaamelott, <rire> Tondis, 10, Caradoc et Lico euh, 14,50€, 14,50. Ça sorti va. Chez Casterman. Ça va. Et c'était donc la dernière BD d'aujourd'hui.
0: Et comme toujours, la question qui tue laquelle tu choisis si tu dois partir avec
1: Elliot au collège.
0: Elliot au collège, c'est vrai ouais. Ah ouais, quand même. Du coup, euh, la plus drôle, a priori
2: Elliot au collège. Voilà,
0: ouais, ça, la plus drôle et la moins chère. Oui. C'est bien, c'est un très bon choix. Voilà, pour 10 euros, vous avez une très bonne BD cette semaine. Voilà, tout simplement. Deuxième quand même et troisième, allez.
1: Mmh, le jour où j'ai rencontré Ben Laden et... Euh, histoire courte.
0: Donc, deux choses assez drôles quand même, parce que bon, même si euh, Ben Laden, voilà, c'est du sérieux, mais il y a des moments cocasses. Et par contre, le dernier, euh, hardcore, quoi. Oui, oui, mais j'aime bien un peu. Bah oui, je sais, un je sais. Je sais, euh... je sais. Tu, tu es un homme de paradoxe. Oui. Mon cher, encore merci. Merci je, à toi. Je rappelle que l'émission BD de Monsieur Ilia a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois juste après mon Midi Express.
1: de 13 H 30 donc
0: à 16h, c'est ça à 15h. Après tu peux tu un peux un peu de l'émission de de hein, Je salue chaleureusement je au passage heures, mais no, 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 ok, ok c'est tout, bah c'est bon alors, c'est bon. Et sinon, je rappelle que ce cher monsieur fait aussi du reggae tous les samedis. Et ça, c'est vraiment tous les samedis de 16h30 à 18h avec mon cher ami Clément et son cher ami Clément aussi d'ailleurs. Et que tout ça, vous pouvez le retrouver dans ses différents réseaux. Vous tapez Ilia Selecta sur n'importe quel moteur de recherche préféré et avancé et vous trouverez tout ce qui a lieu de savoir, que ce soit Spotify, Mixcloud et compagnie. Et sur son Spotify, il y a toutes les émissions. Oui. Toutes les émissions.
1: Oui.
2: Magnifique.